0: Que possa lembrar-nos futuro, porque hoje eu espero, é o desejo do meu coração que o Senhor fale ao coração e à mente deles, e que eles possam lembrar disso no futuro, em nome do Filho Amado Jesus. Amém. Se eu estivesse sentado onde vocês estão hoje, isso seria mais ou menos há 15 anos atrás. A pergunta era justamente essa, se Deus realmente existe e existem argumentos e mais argumentos filosóficos mostrando a evidência de que Deus existe. Não são argumentos né, laboratoriais, como nós vemos em um grupo de ensaio, provando que o Senhor Jesus que Deus realmente existe, mas são outras evidências dentro do universo. Mas o tempo foi se passando. Hoje eu tenho quase 30 anos. E esses estudiosos que nós chamamos de apologetas ou apologistas, eles entenderam o seguinte, que hoje em dia muitos se acostumaram com a ideia de Deus. Muitos, às vezes até para fugir desse confronto, desse questionamento, dizem que acreditam em Deus. Mas ao mesmo tempo não estão nem aí. Então ao invés de darem argumentos, né? Sobre a existência de Deus Eles fazem a seguinte pergunta Que diferença faz então se Deus existe? E então eles vão para um outro caminho Por um caminho onde a visão de mundo Não inclui o Senhor Deus Eu posso perguntar aqui para os adolescentes Que diferença faz para vocês se o Senhor existe? Se Deus existe? Se eu chego aqui para muitos de vocês E começo a conversar numa roda de conversa e se eu começasse a conversar provavelmente sobre Star Wars, se eu estivesse conversando sobre Naruto e tantos outros animes que eu sei que vocês assistem, né, seriados que eu sei que vocês assistem, vocês estariam por dentro de todas essas narrativas que existem por aí. Vocês saberiam conversar comigo e falar sobre as ideias que esses três anos trazem. Mas eu pergunto novamente que diferença faz se Deus existe, se quando eu converso com alguns de vocês, Poucos ou nenhum sabe conversar sobre uma narrativa bíblica. Um jovem, aos 20 anos, ele teve esse questionamento se o Senhor realmente existe, se Deus existe. E então, estou falando de um jovem norte-americano, ele foi para o seminário. Dentro da universidade dele, ele poderia escolher uma disciplina, dentro da cadeira de religião. Então, ele foi lá estudar o Antigo Testamento. Ele escolheu lá uma, uma matéria do Antigo Testamento. Ele foi estudar porque ele queria responder O questionamento do coração dele Deus existe? Chegando lá nesse seminário O próprio professor também não tinha certeza Já estava contaminado Com uma visão que nós chamamos de Secularista, que exclui Deus Então ele só explica Fenômenos de outra forma, nós temos também o que uma certa adolescente perguntou para mim há um ano atrás, mais ou menos, perguntando, será que essa é a realidade que realmente é verdadeira? Será que não existe uma matriz? Provavelmente alguns já assistiram esse filme e sabem que existe uma realidade em que né, o tal doutor Anderson ali, o senhor Anderson, vive, né, e depois tem a outra onde ele é amigo, uma outra realidade. Então eles dizem que a matriz é a verdade. Então essa adolescente ela pergunta Será que então a realidade não é aqui? Será que nós podemos conhecer realmente a verdade? Será que a verdade não é outra que nós não conhecemos? E essa foi a ideia da filosofia muito anterior A filosofia kantiana Kant, né, explicando aqui para vocês Se você abrir a janela do seu quarto E dar de cara com uma árvore ele vai dizer que você não está diante de uma árvore, vai dizer que você está diante de um processo fenômeno, fenomenológico, vamos dizer assim, um fenômeno que né, inundou ali os seus olhos e você tem diante de si ali é aquela árvore. Mas se uma outra pessoa olha de uma outra árvore, ou de uma outra janela, ela vai ter uma outra visão sobre aquela árvore. Então ele chega à conclusão de que então não há verdade, e que o mundo real realmente para ele não existe nós não conseguimos alcançar ou enxergar a realidade do mundo real. Só que você tem a certeza de que se você acreditar dentro seu quarto, você viu uma árvore, ela é uma árvore. Se o outro que está do outro lado enxergou a árvore, e ela é uma árvore. Você pode sair da sua casa, chegar lá e tocar. A pergunta que a gente faz para Kant é como é que você sabe então que o mundo real nós não conhecemos e como você sabe que o mundo real existe? Então por isso si, você pode ver que a matriz tem aquelas letrinhas e para ele os fenômenos é aquilo que nós enxergamos e as letrinhas para ele ser esse mundo real inatingível. A filosofia de Kant atinge o mundo e ao seu extremo nós chegamos até o um relativismo, em que alguns vão dizer, se você pegar um cacho de uva, eu tenho um cara com um cacho de uva e um cacho de banana, vamos pegar um cacho de banana, aí você pegou uma banana, ela é uma banana, só que essa banana é que você está na mão. A outra banana não é a mesma banana que você pegou, e assim por si só a terceira. Então você não poderia dar um nome, como se fosse você fosse nomeado, seria aquela banana, seria a banana 1, a banana 2, a banana 3 e por aí vai. Um estudioso, né, sendo irônico, falou assim, se você quiser complicar a realidade, chame a filosofia para a cena, e é o que esses filósofos da nossa modernidade fazem a tal ponto em que o cacho de banana deixou de ser cacho de banana, e cada banana está ali, você não pode considerar ele como banana. Cada banana tem a sua experiência. Assim, desse modo, você nunca chega à verdade, você não conhece a verdade. Só que quando nós estamos diante da realidade prática, nós sabemos que nós conhecemos a verdade. Só que a verdade nem sempre ela está diante dos seus olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai agora ali no banheiro, é né? só uma reflexão. Se você for ali agora, você vai abrir a torneira e vai descer água. A pergunta que eu faço para você é, de onde vem essa água? Obrigado. Você não vê o um cano, todo o encrenamento, toda a rede né, de saneamento que existe por trás aqui, você não vê, mundo.
1: Mas há uma verdade de que sim. Há um saneamento, há um esgoto, uma, uma rede, há um
0: que faz com que saia da estação de água e chegue até nós aqui, e você está de cara para o pronunciado com Então, sim, existe a verdade na qual você também não enxerga. Não necessariamente você precisa olhar para algo e dizer, é verdade, porque você não enxerga. Enxerga da mesma forma, nós podemos evoluir para que posteriormente todas as sobre elétrons, prótons, nêutrons. Tudo isso é uma convenção da ciência, não é algo provado por sim. Foi um nome que se foi atribuído, então não se enxerga, mas é uma verdade que você constata. Você toma um choque ali. Então são verdades que você não enxerga. Da mesma forma, se alguém pular de um prédio você sabe que ele vai cair e pode até morrer. Por quê? Porque a gravidade, isso acontece em qualquer lugar do nosso espaço terrestre. Essa é uma verdade universal. Então, sim, nós podemos conhecer a verdade. Como eu disse, e se a verdade estiver debaixo do nosso nariz? E ainda assim nós não estivermos enxergando. Essa é uma cena que aconteceu com Pilatos. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 18. João, capítulo 18, versículo 33. Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes e os sacerdotes que o entregaram a O que foi que você fez? Disse, disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os dois servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, disse que sou rei, de fato, por esta razão assim, para isso vinha um, para testemunhar a verdade. Todos os que são na verdade, me ouvem. A verdade está diante de Pilatos. E ele diz, todos os que são na verdade, me ouvem. Observe comigo a pergunta de Pilatos, no versículo 38. O que é a verdade? perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu. Ele disse isso e saiu novamente para que estava com de Deus. Ele disse: Não acho nele motivo algum de acusação. A pergunta de Pilatos é, não é a pergunta de hoje. Porque hoje nós já afirmamos de que não há é verdade. Mas a verdade está debaixo do nariz de Pilatos. Ele está olhando para Jesus, o qual ele está julgando, e então ele está diante da verdade, porque se nós voltarmos alguns capítulos anteriores de João, no capítulo 14, no verso 6, nós sabemos que ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está diante de Pilatos, mas Pilatos não enxerga que a verdade está diante dele, e ele pergunta: "Que é a verdade?". Um outro ponto que eu vejo extremamente importante aqui, que prova que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é de que ele chega diante dos outros e diz: não há motivo de acusação, o nosso Senhor é perfeito nele, não há pecado. Está explícito aqui: não há motivo de acusação, vindo da boca de um ímpio, que afirmou agora uma verdade a respeito do próprio Deus, que está diante dele. A cegueira é um dos temas que João está mostrando. Logo em seguida, no capítulo 1, nós vemos isso. Nós temos ali Natanael que ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, então o Senhor Jesus mostra que o conhece debaixo de uma figueira. A grande dificuldade, o absurdo do mundo hoje, é saber que existe um Deus que é pessoal, que Ele existe e atua na história. Essa é a dificuldade de hoje, é saber que existe de um fato Deus, que é uma pessoa que caminha na nossa história, age na nossa história, e está agindo na nossa vida. É a dificuldade que está acontecendo aqui. A verdade está diante de Pilatos, mas Pilatos é cego diante da verdade. E, ao mesmo tempo, faz uma afirmação fenomenal sobre o ser de Deus, sobre a característica de Deus. Não há nele bolo, não há nele pecado, não há acusação alguma. Agora vejam comigo a visão daqueles, a visão de mundo daqueles que não têm Deus. Está logo no verso 39 no verso 40 que acontece ao longo da história da humanidade. Contudo, segundo o costume de vocês, devo liberar liberado prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o reino dos de judeus? Eles, em resposta, gritaram Não, ele não. Queremos parar a paz. Ora, parar a paz era um bandido. O que ele faz aqui, Pilatos? Troca uma vida. Pela outra. Pergunta: não faz assim também, que preserva os alemães, mas mata os judeus? Não faz assim também, aqueles ou aquelas mulheres que abortam e que querem preservar a sua vida, mas matam outra? Não é assim que o estudo também, alguém que quer satisfazer os seus desejos e ao mesmo tempo viola não mulher? Não é assim também o suborno, tão encroado na produção? Mas como julgar? Como é que eu vou julgar? Pilatos, a vontade aqui de Pilatos, ele entrega a vontade ao povo e ao político. Ele entrega a vontade ao povo e o povo decide, por sua vez, vez que o povo quer, o povo quer a sua própria vontade. O povo rejeita Deus, rejeita a verdade e fica com o quê? Com a sua própria verdade. Foi o que um certo filósofo falou, né, sobre a postura dos ateus, eles dizem, se Deus existe, tudo é a sua vontade, e, se a sua, e, se, e da sua vontade eu não posso escapar, isso é, um filósofo falando sobre a postura dos ateus, se né, Deus existe, então tudo faz parte da sua vontade, então da vontade dele eu não posso escapar, mas se ele não existe, tudo é minha vontade. Eu estou fadado a seguir apenas a minha vontade. Foi o que o Pilatos fez como político, satisfez a vontade dele, colocando a decisão ao povo. E o povo, por sua vez, faz a sua vontade. Afinal, o povo aqui está partindo do pressuposto que o Deus encarnado não está entre eles. A verdade não está entre eles. E é assim que nós vemos ainda hoje. E como é que vai ajudar se eles estão certos, se não há é moral, se não existe verdade? Qual é a moral, qual é a verdade, qual é o juiz, qual é a régua que eu uso para começar a ajudar o que é certo e o que é errado? Dessa forma, uma vida que parte da noção de que Deus não existe é uma vida que não tem regras. Certo e errado não faz mais sentido. Alguns vão dizer que no campo de concentração não é.
1: Né, os dez mandamentos ao
0: avesso faça tudo do oposto. Deus realmente para eles, né, para alguns dos que olham para aquela cena e falam para fala, aqueles homens Deus realmente não existiu a maior crueldade era feita a tal ponto de uma mulher que concedeu a nosso filho não podia dar de mamar o filho e então ela começa a olhar né, o pão que ela recebia na água, para ver se o menino começava a, a mastigar, a se alimentar, a comer. E enquanto isso, tá o médico por trás catalogando como é que é a sobrevivência humana, quanto tempo sobrevive uma criancinha que acabou de nascer sem comida e sem água. E tá ali analisando, computando, essa é uma visão sem Deus. E aí então chega uma enfermeira que diz, olha, eu posso resolver o seu problema, eu tenho aqui uma injeção, eu dou uma injeção no menino, ele morre e você vive. E aí então a mãe que está diante do seu filho, ela fala assim, não, mas não fica morrer. mas você vai permanecer vivo então deixa o seu filho para lá. Essa é uma visão sem Deus. Olhar para os casamentos hoje em dia parece que vivem como se Deus também não existisse olha o número de divórcios qual é a regra, qual é o parâmetro que vai se usar para se ter reconciliação entre um e outro entre o conge, não há cada um com a sua visão, cada um com a sua verdade qual é a regra, qual é a medida se Deus não existe não tem medida tudo é permitido, como vai dizer dois colegas Não vai mudar se a nossa postura for mostrar que a história humana de uma visão sem Deus é absurda. Então, aqui eu concordo, sim, com os antologistas atuais de que nós precisamos mostrar como é uma visão sem Deus, como é uma visão sem a verdade, e então, agora eu vou mostrar como é que é uma visão com Deus, uma visão em é que Deus é uma pessoa, e Ele se relaciona, e eu quero mostrar na prática da narrativa bíblica, como isso funciona, como é essa polícia, como Deus age na história do seu povo. e eu quero que você abra comigo a Bíblia, em Isaías 32, nós vamos ler aí alguns, um pedaço grande aí de aí, trinta e dois, o cinco, Do cinco ao sete. Olha como é que é o tolo, a o tolo aquele que vive sem Deus.
1: 32, é, capítulo 32, capítulo
0: 32, versículo 5, o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido, e o homem sem caráter não será tido em autoestima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal, ele pratica a maldade, e espalha mentiras. Sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada. E priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter. São perversas. Ele inventa planos maldosos. Para destruir com mentiras. O pobre. Mesmo quando a súplica deste é justa. A para é nós. Como é que a visão de uma pessoa sem Deus. Patrícia. Vamos para a nossa narrativa, Isaías 36. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2 para situar los historicamente e aí depois a gente vai para o 4. No décimo quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria. Quem é o rei da Síria? Sinaquiri, o reinado de Ezequias, o rei de Judá, Judá e Jerusalém. O rei da Síria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laquis, o rei da Síria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequiel. Quando o comandante parou no Aqueduto, no Aqueduto do Açude superior na estrada que leva ao campo do Lavandeiro. Então vocês já entenderam. Judá foi sitiada, só sobrou Jerusalém. O rei da Síria tomar tá Jerusalém mandou uma mensagem para o. Bom, o comandante tem que uma mensagem para o rei Ezequias. Verso 4 agora. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias. Agora a gente vai até o final o capítulo 36. Vamos comigo, Presta atenção no texto. Assim diz o grande rei: rei da Assíria, em que vocês estão baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para revelar-se contra mim? O que está falando, é o grande rei da Pois veja, agora você está confiando no Egito. Aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia, ou seja, ele já está mostrando aqui que a confiança deles é errada. E é até um pecado que já foi dito até pelo próprio Senhor. Eles estão fazendo aliança com o Egito, confiando em no Egito. Mas o texto continua. Vocês são os homens de Deus. Já estão o erro confiando pela aliança com o Egito. Verso 7. E se você lhe disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos. Se não são dele os altos e os altares que Ezequiel removeu, dizendo ajudar e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui antes deste tá? altar? Ele já está suando. Já começou a suar aqui, porque ele já destruiu. Faça agora um acordo com o meu Senhor, o rei da Cíntia. Eu lhe darei dois mil cavalos. Olha, faz um banho. Eu lhe darei dois mil cavalos. Se você puder colocar cavaleiros neles, se você puder colocar cavaleiros neles. Como então você poderá repetir um só dos memórias oficiais do meu Senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Se nem tem homem para guerrear. Verso 10: Além disso, você pensa que vinha atacar e destruir esta nação sem o Senhor? Está falando sem um o Deus agora. Continua, varia. O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Veja como é que é a visão daqueles que estão sem Deus. Nós vemos que Pilatos, ao mesmo tempo, é certo contra a verdade mas afirma uma verdade acerca do Senhor Jesus. Da mesma forma, nós vemos aqui que ele está zombando de Deus e falando que o Senhor, ou seja, usou aqui a Palavra do Senhor a favor dele mesmo. Quando na verdade aqui é uma mentira, mas ele está usando a Palavra do Senhor. Está usando o nome do Senhor em vão aqui, verso 11. Então ele aqui, seminário disse, disseram ao comandante, por favor, aos teus servos em Aramário, pois entendemos essa língua. Não fazem andar, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Ou seja, né? não deixa todo mundo saber disso. Verso 12. O que ele deu? Ele botou lenha na fogueira agora. O comandante, porém, respondeu: Pensam que o meu Senhor mandou me dizer estas coisas só a vocês e ao seu Senhor, e não aos homens que estão sentados no um muro? Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Aqui, a visão sem Deus. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os enganem. Os engane Agora vem, vem a mensagem, eu digo aqui, a pregação do ateu. Lá vem aqui o ateu vai começar a pregar, tem uma multidão diante dele, e ele diz não deixe que Ezequias nos engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los, olha, convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará, esta não deem atenção a Ezequias assim diz o rei da Síria, venham fazer as pazes comigo então cada um de vocês comerá de sua própria videira, de sua própria figueira e água de sua própria cisterna até que eu os leve a uma terra como a de vocês terra de cereal e de vinho Terra de pão e de vinhas para aquele momento. É exatamente isso que as universidades fazem hoje em dia. E é por isso que nós estamos decidindo pregar sobre essas coisas, adolescentes, para que vocês já tenham uma mentalidade de que o nosso Senhor Deus vivo tem respostas para quem está lá fora. Vocês saem daqui, vocês vêm talvez, os mais frequentes. Quarta-feira e domingo aqui na igreja, em contrapartida as universidades que são presenciais, vocês estão ouvindo a pregação deles, de segunda a sexta, vocês estão sendo expostos a uma visão sem Deus, de segunda a sexta e isso inflama o seu coração e parece que é bonitinho não tem ouvido, não dê o Senhor, comecem a criticar o Senhor falam de religião, mas estão voltando diretamente o cristianismo são os nossos inimigos e então eles começam a falar em volta aqui no 17 até que os leve a uma terra como a de vocês,
1: o grande rei da
0: Síria se identifica agora como o Deus de Israel. Lembra que em Êxodo 20, ele se, o próprio Deus se identifica como aquele que tirou o povo de Israel, da terra da escravidão. O que ele está falando aqui? Olha, eu vou tirar vocês dessa terra, vou dar a terra que vocês merecem, vou dar uma terra melhor, a terra como a de vocês, eu é o grande rei da Síria Lembra da promessa do Senhor, né, de que a terra anda a lei de mel? Ele está falando aqui, ó, terra serial cereal e de vinho, terra de pão de vinhas. A identificação que o Senhor faz em exame 20, o grande rei da Síria faz aqui agora, como agora sendo o Deus desse povo aqui, se eles fizerem as pazes. Começa a dar ouvidos ao professor que não acredita no Senhor Deus. Contra nós, contra a família, e prometem coisas, tudo podridão, verso 18. Não deixem que Ezequiel os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação, olha a osadia: o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de... Ele começa a citar os deuses que ele conhece agora. De Amate e de Abade. Onde estão os deuses de Sephahóim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O rei da Síria falando isso, mandou o comandante dele falar. O comandante agora está pegando para todo mundo, está falando a todo mundo. Antes era só os que entendiam ali, mas não fala lembrar que não, a gente já era, falou mais alto ainda. Mas o povo ficou em silêncio, verso 21, e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem. Não lhe respondeu. Então o administrador do palácio. Ele e quem, filho de Euquia, o secretário de Marquimista Joá, filho de Azar, com as vestes sagradas, com as vestes, rasga, as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Eu quero que você pule agora lá para o verso 14. Nesse limite aí, né? Entre o versículo 1 até o versículo. 8. Então o versículo 14, né, será que ele começa a griar o outro povo? E aí então ele não tem tempo de ir até o Rita Siria, então ele manda uma mensagem, manda uma carta, né, uma mensagem falando a mesma coisa que essa pregação que eu posso dizer do comandante, essa pregação né, ateísta. E aí então segue, né? Segue, vamos seguir aí, o 14. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a Aleu. Então subiu ao templo do Senhor. Abriu-a diante do Senhor, e aqui está, aqueles que acreditam em Deus, verso 15, e orou, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono, trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras escuta todas as palavras que Senaquim me enviou para insultar o Deus vivo. O Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e de seus territórios no deserto. Atiraram os deuses dela o fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Vamos para o 33. É o 33 Por isso Assim diz de... Ele não entrará nesta cidade E não atirará aqui uma flecha sequer Não virá diante dela com um escudo Nem construirá não vai de seco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade. Declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade. Eu defenderei. Só fala isso quem é o quê? Pessoa. Eu defenderei esta cidade e a salvarei. Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Verso 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento a assim, quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Seraquerine, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Civil e lá ficou, certo dia, quando estava morando no tempo de seu Deus, Nisbro, seus filhos. Abraham e Sarazer feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho, Esá Adão, foi o seu sucessor. Quem vai ajudar os filhos aqui? Será que ele É um mundo dele que não tem Deus. Mas o nosso Deus, nós vimos, ele atua. Desde o início, nós vemos, desde Gênesis, que o nosso Senhor fala, que o nosso Senhor tem bondade, que a beleza da criação só pode fazer essas coisas, só pode moldar o nosso corpo humano, complexo do jeito que há, se também nós tivermos como fonte da nossa causa uma pessoa. O nosso Criador é uma pessoa. Ele invadiu a terra. Deus encarnado, morreu, ressuscitou, e aqui, por isso que nós acreditamos na realidade eterna, que essa era é a realidade verdadeira,
1: que Ele
0: foi o lado, Ele venceu a morte, e aí então eu acredito, porque Ele voltou, os discípulos viram, mas 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15. E aí, então, a nossa mensagem não é vã. O nosso Deus encarnado habitou na terra, caminhou entre nós, morreu, ressuscitou e traz esperança para nós, vamos dizer, né? venci a morte. E é por isso que a nossa vida tem esperança. É por isso que a nossa vida é uma alegria, apesar de tristezas. Porque nós sabemos que existe uma realidade, certo? Nós vivemos de acordo com o nosso Salvador. Que diferença faz se Deus existe? Famílias sorrirem. Adolescentes podem sonhar, podem sonhar com uma faculdade, estudar com um afinco para a glória de Deus e mostrar que toda essa inteligência vem de Deus. Mostrar que homens, como Lucas, que nós vemos na escritura, que é o historiador da igreja, ele tem um grego impecável, fazia parte das bibliotecas da época. Ele mostra para nós um exemplo também de inteligência, ele é um exemplo de, de que nós, assim como o nosso Senhor é inteligente, devemos buscar também ser inteligentes. Nos esforçar nos trabalhos escolares. Não colar, porque se você acredita que o Senhor existe, então existe alguém para ajudar quando você cola. Existe uma moralidade. Você não pode sair fazendo qualquer coisa. Se Deus existe, podemos sorrir. Se Deus existe, a sabedoria está do no nosso lado e sabedoria. Você tem essa esperança travada no seu coração. Você saia com essa hoje. Que o nosso Deus responde as dúvidas. Ele não tem medo de responder as dúvidas do seu coração. E que você pode sorrir, você pode sonhar e que tudo de bom vem do nosso Deus. E é por isso que nós também buscamos a vontade. Nesse mundo, vamos para o Vai lá. Vai lá. Pera o Senhor. É algo. Miraculo. Dá um passo em direção a caminhar junto com o Senhor. É porque o Senhor, antes de mesmo, já estava no nosso lado. Lógico aqui. Talvez com pilatos, nosso coração pergunte que e a verdade, o Senhor já está do nosso lado há muito tempo. E então os nossos olhos deixam de ser cegos. E agora passamos a conhecer o Senhor, que parte do plano, e come conosco também. Se aqueles que possuem dúvidas que a verdade está. Em Cristo, que a verdade está no Deus Pai, que a verdade está nos em invada os corações. Transforma-se. E que o Senhor agora faça a diferença na vida deles. Que as narrativas típicas estejam entroadas no coração deles. Que eles olhem assim como Ezequiel as estava orando, quando estava no aperto, quando estava na cruz. O Senhor é a pessoa que caminha pela sua igreja. O Senhor é aquele que traz reconciliação. O Senhor traz reconciliação ao coração que está em tempestade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.